0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ich freue mich sehr, heute Frau Prof. Dr. Ute Daniel bei uns im Haus der Gerda Henkel Stiftung zu Gast zu haben. Frau Daniel, Sie sind heute aus Braunschweig gekommen. Und gestern, gestern war schon. Und haben eine Nacht in Düsseldorf verbracht. Auch nicht schlecht. <lacht> Wir sind heute hier, weil ich mir sehr gewünscht habe, dass sie uns mal besuchen, um über das Buch zu sprechen, was jetzt gar nicht so aktuell ist, also nicht das allerneueste Buch. Es ist schon 2018 erschienen. Aber ich finde, es hat auf mich so viel Eindruck gemacht, dass ich es trotzdem gerne besprechen würde. Autorinnen und Autoren tun nichts lieber, als über ihre eigenen Bücher sprechen. Da haben wir doch schon mal eine tolle Gemeinsamkeit, dann werden wir das nämlich jetzt mal anfangen. Das Buch, ich zeige es mal ganz kurz, heißt Beziehungsgeschichten, Politik und Medien im 20. Jahrhundert. Was hier im Titel noch nicht deutlich wird, ist, dass es hier um einen Vergleich geht in Ihrem Buch. Sie vergleichen sozusagen die Beziehung, ich nehme den Titel mal auf, zwischen den Medien und der Politik in Großbritannien und in Deutschland. Warum haben Sie sich ausgerechnet diese beiden Nationen, diese beiden Länder zum Vergleich ausgesucht? weil die sich
1: einerseits nah genug sind, dass man bei dem Vergleich mehr als ganz grobe Unterschiede erkennt. Wenn die Länder, die man vergleichen will, zu weit entfernt sind, zu unterschiedlich sind, dann kommt nur so Grobes raus, das bringt nicht viel. Die sind sich nah genug, diese beiden Länder Großbritannien und Deutschland, viel näher in mancher Hinsicht, als man sich denkt, ich war auch verblüfft, sodass es differenzierte Ergebnisse sind, aber eben fern genug um klare Unterschiede zu zeigen. Und das hilft wiederum ganz stark beim, beim Verstehen, was die wichtigen Zusammenhänge sind. Denn ähm, ein Land alleine kann man zwar untersuchen, wird ja auch oft gemacht und es bringt auch Ergebnisse, aber man kann die Ergebnisse nicht einordnen,
2: mhm.
1: weil man nie weiß, ist das jetzt was eher Strukturelles, was zum Beispiel mit der Struktur der Beziehung zwischen den politischen Akteuren und den Medienakteuren zu tun hat oder ist es was länderspezifisches? Mhm. Das können sie an einem Land selbst nicht sehen
2: mhm.
1: und ich wollte in der Lage sein und ich habe den Eindruck ich war auch besser in der Lage zu unterscheiden zwischen solchen strukturellen Gemeinsamkeiten und
0: Unterschieden und solchen die länderbedingt sind. Mhm zu welchen Ergebnissen Sie dabei gekommen sind, da kommen wir gleich im Einzelnen zu. Vielleicht sollten wir jetzt auch erstmal sagen, worum es tatsächlich in dem Buch geht oder wie ich es verstanden habe. Ich, ich denke, es ist relativ eindeutig. Sie untersuchen sozusagen die Sphäre zwischen Politik und Medien und schauen sozusagen, wer hat eigentlich Einfluss auf wen, wann, zu welchen äh, äh, besonderen äh, Epochen des 20. Jahrhunderts hat sich das dann auch gewandelt? Und ähm, die, ich würde es auf die Frage zuspitzen, ähm, wer hat am Ende mehr Macht? Sind es, ist es eher die Politik, die mehr Macht auf die Medien hat, oder sind es eher die Medien, die mehr Macht auf die Politik haben?
1: Das ist schon der durchlaufende rote Faden, da haben Sie völlig recht. Das ist ja das ganze Thema durchaus aus aktuellen Fragen äh, gespeist. Ich bin ja nicht einfach so da drauf gekommen, sondern weil ich, wie viele andere Menschen heute auch, wenn ich so Nachrichten gucke oder lese, äh, äh, mich immer frage, Wer zieht da eigentlich wen hinter sich her? Mhm. Die politischen Akteure, die Medienleute im Sinn von so Manipulationstheorien und wir werden alle gesteuert. Oder die Medienleute, die politischen Akteure, in dem Sinn, dass alles ist nur noch eine Mediokratie und es gibt gar nichts anderes mehr. Und in Wirklichkeit sind es die Medien. Das sind diese Gruben. Mhm. Und ich dachte also, die Geschichtswissenschaft muss eine schlauere Antwort darauf geben können, als solche Platten, die, die stimmen, aber die dauernd herumgeistern. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich einfach mal dran und versuche es zu untersuchen und so zu
0: verstehen, dass es Sinn macht. Und dann habe ich es zu Ende gelesen und dann war mein Fazit daraus oder das, was ich daraus mitgenommen habe, diese Arena, da geht am Ende die Politik eher als Sieger hervor, als es die Medien sind. Und das fand ich überraschend, weil Sie haben sozusagen schon diese, ähm, diese allgemeinen ähm, Wahrnehmungen schon so ein bisschen äh, gerade angesprochen, die, die so herumgeistern. Ich hätte auch so, sozusagen gedacht, ähm, eigentlich sind es die Medien doch tatsächlich, die wahrscheinlich stärker sind als die Politik. Wenn ich jetzt daran denke, wie viele Politiker mussten gehen, weil die Medien eine Kampagne gestartet haben, wie viele Journalisten mussten gehen, weil Politiker es sozusagen ähm, forciert hätten. Ähm, da würde ich sagen, da schlägt das Pendel eindeutig, sozusagen ähm, Politiker waren häufiger Opfer der Medien als umgekehrt.
1: Vielleicht ist aber das erfolgreiche Entfernen einzelner Figuren keine besonders drastische Einflussnahme.
2: Mhm.
1: Umgekehrt, Sie mhm. sagen es ja, es werden selten Journalisten auf politischen Druck hin entlassen. Mhm. Ähm, ähm, umgekehrt in der Richtung von der Politik auf die Medien sind die Druckmöglichkeiten viel substanzieller. Und da braucht man keine einzelnen Leute zu entlassen. Das mhm. ist eigentlich was relativ Hilfloses, weil da kommt dann einfach nur ein ja. anderer Kopf nach. Mhm. Die Politiker sitzen insofern am längeren Hebel. Sie bestimmen die gesamte Umgebungslandschaft, in der Medien agieren würden müssen. Zensur oder Nicht-Zensur. Wir leben gerade wieder in einer Zeit, in der es Zensur total angesagt. Von wegen, das Internet bringt die große Freiheit, weil Politiker auf der ganzen Welt plötzlich entdecken, dass sie ja sehr gut in der Lage sind, Gesetze zu machen. In Frankreich ist es vor Weihnachten gerade durch die Nationalversammlung gegangen und ist jetzt in Kraft, dass man die Online-Medien in Wahlkampfzeiten zensiert. Und das ist nur ein Fall von vielen. Zensur ist die ungute alte, grundlegende Möglichkeit von Politik, Medien ganz strukturell, ganz
0: mhm.
1: einzuhegen.
0: Und das ist ja sozusagen schon das drastischste Mittel. Es gibt ja viele andere Sachen, die Sie ja. eben auch deutlich machen im, im, im Laufe Ihres Buches. Ähm, Sie sprechen eben ganz stark auch von diesem strukturellen Element. Und da geht es ja beispielsweise darum, dass die Politik eben auch den Rahmen setzt, also mhm. sozusagen den rechtlichen Rahmen setzt. Wie dürfen Medien agieren? Ähm, sind es nur öffentlich-rechtliche Medien? Genau. Dürfen kommerzielle Medien mit dabei sein? Also, das sind so ganz ähm, ja, so strukturelle Einflussnahmen, die die Politik hat, die uns sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so sind wahrscheinlich. Die
1: sind nicht präsent, weil die selten zum Thema gemacht werden. Das ist vielleicht durchaus ein Nachteil. Da finde ich auch, das sollte öfter mal in die Diskussion kommen. Mhm. Es gibt natürlich eine Ebene, auf der die Medien sehr wohl die Politik verändert haben. Und das ist die gesamte Präsentationsebene.
2: Mhm.
1: Die Art und Weise, wie Politik heute öffentlich gemacht wird, hat, ist natürlich im Jahr 2019 eine völlig andere Welt als sagen wir mal, um nicht zu weit zurückzugehen, in den 1960er, 70er Jahren. Mhm. Wer sich dafür interessiert, muss einfach nur mal, das gibt es ja immer wieder, zum Beispiel, was weiß ich, es wird ein Rückblick auf das Leben von Willy Brandt gemacht und dann besteht das meistens aus Fernsehaufnahmen der damaligen Zeit, wenn man das im Fernsehen schaut oder online. Und dann sieht man, wie damals Interviews geführt wurden. Das wäre heute unmöglich, da gibt es dann Situationen, da steht Willy Brandt und andere SPD-Politiker irgendwie draußen in Bonn. Das haben die auch schon immer gern gemacht, alle draußen.
2: Mhm.
1: Und einer spricht und die anderen stehen daneben und gucken in die Welt und sind völlig offline gewissermaßen. Niemand hat, so wie das heute ist, eine harte Medienschulung durchlaufen, gelernt, was man darf und was man nicht darf, was dazu führt, dass die heute alle sehr ähnlich wirken, mhm. dass man dauernd dann grinsen muss mhm. und alles. Es ist ein völlig anderes Erscheinungsbild. Mhm. Und äh, dahinter steckt natürlich auch ein Einfluss. Es ist nicht so, dass die Medien gar keinen Einfluss haben.
0: Ja. Aber der ist nicht so substanziell wie der, den die Politiker haben. Ja. Das machen Sie sehr deutlich. Und ähm, da können wir vielleicht mal in das Buch einsteigen. Sie machen es ja im Grunde entlang von, ich würde sagen, von eins, ja, zwei, drei, vier, fünf großen Kapiteln eigentlich deutlich. Es geht einmal um die, um die Beziehungen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis zum Ersten Weltkrieg. Dann haben wir die Zeit der 20er Jahre, die Sie sich nochmal ganz konkret anschauen. Das alles immer im Vergleich. Dann machen Sie einen Exkurs sozusagen in die NS-Zeit, wo Sie nur Deutschland in den Blick nehmen und da eine ganz konkrete, ein ganz konkretes Medienevent, wie Sie es nennen, nämlich ja. die Sportpalastrede von Goebbels und schauen Sie das an. Dann kommen Sie in die 60er Jahre, schauen sich zwei Skandale an, die damals sowohl in Großbritannien sehr aufsehenerregend waren, als auch in Deutschland, die Spiegelaffäre und Profumo-Skandal. Und dann kommen Sie nochmal in die Debatte um das Fernsehen und sozusagen die, ähm, den, ja, die Öffnung des Fernsehens für die kommerziellen Privat-, also für die Privatsender sozusagen. Und das deklinieren Sie alles sozusagen durch und schauen jedes Mal so, wie verändert sich sozusagen das Beziehungsgefüge zwischen ja. Politik und Medien. Und vielleicht können wir mal ganz kurz beim, ähm, das ist, halte ich doch für grundlegend, uns nochmal die Zeit sozusagen anschauen vor dem Ersten Weltkrieg, denn da machen Sie ja deutlich, dass die Medien eigentlich immer mit der Politik eng verkriegt waren. Mhm. Nehmen wir uns das Zeitungswesen, die 100.000, von denen Sie sprechen, ja. die politische Zeitung gelesen haben. Ähm, können Sie das noch mal ganz kurz noch mal, ähm, erläutern, wie das sozusagen von Beginn an zusammenhängt, Politik und Medien?
1: Das ist von heute aus kaum noch nachvollziehbar, obwohl es eigentlich ganz sofort, wenn man sich das klar macht, plausibel ist, wie überhaupt politische Berichterstattung in der Zeitung entsteht. Es gibt das Medium als solches, eine periodisch erscheinende Nachrichten, ähm, äh, Nachrichtenblätter, die gibt es seit dem 17. Jahrhundert spätestens. Die auch relativ regelmäßig erscheinen, und die haben auch Berichte über Kriege, über Politik, über alles Mögliche. Mhm. Die sind etwas anders als heute, aber die gibt es. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist nach der französischen Revolution, die nicht alleine die Ursache ist, da gibt es immer vielfältige, im frühen und mittleren 19. Jahrhundert bildet sich aktive Politik, die einen öffentlichen Aspekt hat, überhaupt erst heraus. Das gilt auch für so ältere parlamentarische Regierungsformen wie England. Vorher war keine öffentliche Bühne da, Das hat verschiedene Gründe, auf die ich jetzt nicht so lange eingehen will. Da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Und das führt dazu, dass ähm, die Politik auch mehr rezipiert wird von einer kleinen Gruppe von Interessierten. Das ist im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung immer noch eine kleine Gruppe. Aber eine kleine Gruppe ist im Verhältnis zu gar keiner Gruppe viel und mhm. macht auch politischen Impact. Das hängt aber damit zusammen, verursacht es zum Teil, ist aber auch zum Teil selbst damit, dadurch bedingt, dass zu dem Zeitpunkt Parteien entstehen, nämlich Fraktionen in den jeweiligen nationalen Parlamenten, die pro Regierung, gegen Regierung sind, zuerst haben die noch kein sonstiges großes Programm, pro Regierung, gegen Regierung, und die auch ins Land hineinwirken müssen, weil sie wollen ja Einfluss auf die Kandidatenaufstellung nehmen, damit sie überhaupt im Parlament, das Parlament ist der Hauptbezugspunkt, Politik machen können. Und das heißt, es bilden sich quasi die Parteien und die politisch berichtenden Zeitungen als Zwillingssystem aus, was sich gegenseitig bedingt. Denn die Parteien müssen in die Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch in ihre eigene Anhängerschaft hineinwirken. Die haben ja gar keine andere Möglichkeit, um ihren eigenen Leuten im Land zu sagen, pass auf, wir sehen das so und so. Und die Journalisten sind... Durch diese Entstehungsgeschichte, die prägend, bleibt bis weit ins 20. Jahrhundert letztlich, stark ihrerseits parteipolitisch geprägt. Sie finden unter den politisch berichtenden Zeitungen im 19. Jahrhundert praktisch gar keine, die nicht selber politisch verortet ist. Das ist oft direkt eine der im jeweiligen Land relevanten Parteien, die im Parlament sitzen und potenziell die Regierung stellen. Das ist aber oft auch. Eine Milieuzuordnung, sagen wir mal, die, die Zeitungen, die so für eine breitere äh, Bevölkerung bis hin zur Gartenglaube und sowas, das kennt man heute noch, die auch viel Unterhaltung drin haben, die sind nicht einer Partei zugeordnet oder gehören gar einer Partei, wie es auch oft war, sondern die sind einem bürgerlich-mittelkonservativen Spektrum zugeordnet, wo die Parteigegensätze etwas aufgeweicht sind, aber ein klares politisches Milieu angesprochen wird. Links von dem gibt es allerhand anderes und rechts von dem gibt es allerhand anderes. Es gibt also praktisch keine Presse, die nicht irgendwie in diesem, mit diesem Parteiensystem, wie es sich herausbildet, im 19. Jahrhundert interagiert.
0: Das ist sehr, sehr interessant, denn das, sozusagen, wenn man das jetzt überträgt auf die, auf die Gegenwart, ist das insofern spannend, weil ich würde es jetzt zuspitzen, so wie ich es die verstanden habe, und sagen, politisch ist immer parteiisch. Mhm. Und Politjournalisten würden heute sagen, ein bisschen Manschetten haben, das von sich zu behaupten, dass sie parteiisch sind. Das ist ja sozusagen das Credo ist ja eigentlich mehr, wir als Presse, Medien sind unabhängig, wir berichten objektiv möglichst und so weiter und so fort. Aber sich das klar zu machen, dass sie von ihrer Genese her eigentlich immer parteiisch waren, wenn sie Politjournalismus betrieben haben, ist schon eine interessante, eine interessante Sache. Und wichtig, denke ich, ist noch in dem Punkt, das arbeiten Sie auch heraus, dass es den Partei oder dass es den Zeitungs Gründern, den Zeitungsbesitzern gar nicht um Profit ging. Also, sie hm. wollten gar nicht viel Geld mit ihrem Zeitungsgeschäft verdienen, sondern sie wollten vor allem politisch wirken.
1: Deswegen ist das Entstehen der ersten Exemplare von Massenpresse so wichtig. Das geschieht, was Europa betrifft, um 1900 zuallererst in England. Hm. Und diese Massenpresse, die ist wirklich drauf aus, wie wir das heute als Normalfall kennen: da wird ein Markt. Angepeilt, indem man so viele Menschen wie möglich erreichen will. Und da geht es um den Profit auch, den das Ganze macht. Diese Massenpresse hat sich in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in England angefangen, neben Sport, Fußball und was da alles war und Sexskandale aller Art und was die eben alle so pikante Scheidungsprozesse, was da sonst zu deren Programm war, gab es dann auch massenwirksame polit Berichterstattung, zum Beispiel als es Wettrüsten intensiver wurde vor 1914 und die Flottenkonkurrenz zwischen England und Deutschland, es gab auch noch eine anderes, es war nicht die einzige Flottenkonkurrenz, aber die wurde dann besonders gehypt und war auch besonders intensiv aus verschiedenen Gründen. Und da gab es plötzlich das eine Möglichkeit, ein Massenthema, was verkaufsfördernd war, zu machen, indem man zum Beispiel Beiträge brachte, wie wahrscheinlich ist die Invasion aus Deutschland und wie äh, gefährlich sind die deutschen Spione, die in England sind. Das alles, das hypt, das eignet sich für eine Massenpresse und deswegen wurde die Massenpresse politisch relevant. Das ist ein neues Element, weil die sonstigen politischen Zeitungen, das waren, wie Sie schon sagten, eine sehr kleine Leserschaft, die dann jeweils parteigebunden war. Und das nahm im Ersten Weltkrieg in England dann auch noch zu und nach dem Weltkrieg sowieso. Bei uns kam diese, äh, dieser Takeoff einer politisch berichtenden Massenpresse eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Spiegel ist das bekannteste, ja, okay. bekannteste mhm. Exemplar und der Stern damals auch.
0: Ja, Und was eben, glaube ich auch relevant ist, sozusagen, dass es einen ein Konkurrenzkampf gibt, einen Wettkampf zwischen Politik und Medien um sozusagen die politische Arena, also die öffentliche politische Arena. Also Sie zeigen da ja in Ihrem Buch, dass sozusagen eigentlich das Parlament immer als das Forum begriffen wurde. Mhm. Hier wird politischer Streit ausgetragen. Und jetzt kommen plötzlich sozusagen die Medien, die hey. sich sozusagen ab den 20er Jahren vor allem verstärkt haben mit diesen Pressezaren, wie Sie sie nennen, die Pressmogule, Press Barones, mhm. wie sie sie auch bezeichnen in England, ähm, plötzlich um dieses Feld mit konkurrieren und auch da erheblichen Einfluss nehmen. In England scheitert das ein bisschen. Sie zeigen das an dem einen Beispiel von Lord äh, Northcliffe. In Deutschland haben wir dieses Beispiel mit der DNVP und Alfred Hugenberg. Mhm. Ähm, das ist ein Unterschied, glaube ich. Da, da machen Sie es deutlich, dass eben dieser Vergleich eben dann doch auch so ja, die besonderen Spezifikationen des einzigen Landes auch herausarbeiten.
1: Genau, das bringt ja der Vergleich, mhm. dass man das zuordnen kann. Und der Unterschied in, den, in diesem Fall, den Sie ansprechen, liegt weniger im Mediensystem als im politischen System. Mhm. Das englische Parlament hat aufgrund seiner langen Tradition äh, äh, sich als Gegengewicht zur Krone da erstmal oder später äh, äh, als ähm, entscheidende Größe, aus der die politischen, der die Regierungen hervorgehen, zu verstehen. Die waren so, dass bis heute sehen wir das ja, das Parlament in England hat ein besonderes durch Tradition gestiftetes Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein ähm, gab es in Deutschland nicht, weil parlamentarisches Regieren hat es vor 1918, 19 nicht gegeben. Es hat zwar jede Menge Parlamente gegeben und die waren auch politisch durchaus schon lange vor 1914 auch in Deutschland sehr lebendig. So lebendig, dass da auch eine gewisse Art von Unregierbarkeit immer wieder mal einzog. Das ist auch interessant, aber ein anderes Thema. Und diese, ähm, starke, dieses starke Selbstbewusstsein konnte der damalige äh, konservative Premierminister und Parteichef Stanley Baldwin, der scharf attackiert wurde von einem Teil dieser Massenpresse, die wollten, dass er weiter nach rechts rückt mhm. mit den Konservativen, mit den Tories von damals. Weiter nach rechts rücken hieß, stärker gegen die Arbeiterpartei, die das erste Mal, auch in England, das erste Mal nach 1918 regierungsfähig wurde. Weil?
0: Wegen des Wahlrechts. Ja, Das ist ein entscheidender Punkt.
1: Ein entscheidender Punkt. Mhm. Und auch weiter nach rechts in Bezug auf die Kolonialpolitik, die in England damals besonders wichtig war, Indien. Und da wurde ein gezielter Kampf einiger dieser Press Barons angezettelt, man wollte diesen Parteiführer loswerden. Und der Clou eigentlich, wenn man eine sehr spannende Geschichte mit vielen einzelnen Punkten, die ich jetzt weglassen werde, äh, sich anschaut, der, der total interessante Punkt ist, Baldwin konnte appellieren an das Selbstbewusstsein einer politischen Klasse in England, die sich nicht von den Medienleuten ihre Meinungen formulieren lässt und ihre Themen vorgeben lässt. Und das war der Punkt, den er hatte, aus dem dann er letztlich siegreich hervorging in diesem Kampf, während in Deutschland mangels einer solchen Möglichkeit einen anderen Höchstwert zu finden, äh, jenseits der Attacken, die auf ähm, ähm, letztlich die Weimarer Republik als Ganze gemacht wurden und auf die Demokratie, da gab es keinen alternativen Höchstwert, der systemstabilisierend hätte wirken können, sondern das Ganze radikalisierte sich dann immer mehr wie wir das. Und die Radikalisierung kam genau von den Leuten, die gegen die Republik schon lange aktiv
0: waren. Ja. Und ich denke, da ist es, das ist ein entscheidender Punkt auch in den 20er Jahren. Also, einmal hatte ich kurz angesprochen, die Ausweitung des Wahlrechts sozusagen. Also, die, es trifft ja vor allem, also Sie nehmen sich ja vor allem die Konservativen in den Blick. Das ist ja nicht ohne Grund sozusagen. Sie haben schon erwähnt, die Kolonialpolitik spielt da eine Rolle, aber auch die Herausforderung durch die Sowjetunion, die da plötzlich auf der politischen ja, Bühne erscheint. Und dann fühlen sich die Konservativen, oh, da ist ein alternatives Modell, müssen wir aufpassen. Das scheint ja alles die Entstehung einer Massenpresse deutlich beflügelt zu haben diese, diese entwicklungen
1: aber ja das ist natürlich eine, eine entgrenzung des politischen, der politischen bühne die vorher immer noch vorbehalten war einer relativ kleinen zahl von leuten mhm. und mit dem äh, erweiterten fast in england fast universellen wahlrecht in deutschland tatsächlich universellen wahlrecht nach 1918 ähm, mussten sich auch die parteien anpassen das fiel ihnen in england auch nicht leicht Gerade den Konservativen, weil die Anonymisierung, die die politischen Abgeordneten in ihren Wahlkämpfen dadurch erlebten, die vorher fast, ich übertreibe jetzt etwas, jeden Wähler persönlich kannten, und dann auf einmal fühlten die sich in einer anonymen Situation und bekamen, das war für die auch furchterregend. Hm. Und in dieser Situation gab es in, bei den Konservativen in England starke Kräfte, die tendenziell eben anti allgemeines Wahlrecht und Antidemokratie waren. Äh, die konnten aber gegen diesen interessanten Stanley Baldwin nicht an, der versuchte, die Konservativen in der Mitte der Gesellschaft zu halten. Und dabei war er sehr erfolgreich. Und, ähm, aber man sieht daran, wie schwer für Politiker der Umbruch war. Und Deutschland ist ja noch ein viel krasserer Fall, wo Politiker plötzlich sich in einem parlamentarischen Regierungssystem wiederfinden, auch mit, also hier in Deutschland tatsächlich mit dem universellen Wahlrecht für alle ab 1918. Und zwar Politiker, die bis 1914 fast alle, und das ging bis weit in die Sozialdemokratie hinein, kein parlamentarisches Regierungssystem wollten. Das war kein positiver Höchstwert. Es gab zwar Kämpfe ähm, um Erweiterung des Wahlrechts. Wir, es gab zwar auf der Reichsebene ein allgemeines Männerwahlrecht. Und um Frauenwahlrecht wurde noch gestritten. Also das war ein Punkt. Aber es gab vor allen Dingen in den einzelnen deutschen Staaten, die sehr wichtig noch waren. Das, das war keineswegs uninteressant. Die hatten sehr viel mehr. Kompetenzen, als das heute bei den Bundesländern der Fall ist, da gab es lauter ungleiche Wahlrechte. Sehr ungleich. Durch zum Beispiel bestimmte Zensusforderungen, ein bestimmtes, ein bestimmtes Einkommen eine best und die Art der Steuerzahlung. Und das heißt, äh, äh, das war keine äh, irgendwie demokratisch zu nennende äh, Verfassung. Aber es gab nur partiell Wünsche, das zu verändern. Wie gesagt, bis hin in die Sozialdemokratie, das zeigt sich ja noch während der Novemberrevolution 1918, 19 sind weite Teile der führenden Personen, auch bei den Sozialdemokraten, eigentlich für die Beibehaltung der Monarchie als Zentrum. Und die Monarchie, die ist nicht nur einfach Deko, sondern die Monarchie damals entscheidet auch die parlamentarischen äh, Strukturen. Der Monarch, der jeweilige, den es fast überall in Deutschland gab, entscheidet, ob das Parlament einberufen, ob es aufgelöst wird. Er hat das Recht, Gesetze einzubringen, ähm, aber nicht das Parlament. Er hat das Recht, Minister einzustellen und zu entlassen. Alles, das heißt, die regieren wirklich hm. in gewisser Weise noch, ne? zumindest strukturell. Hm. Und eigentlich war es so, dass die Leute, die die deutsche Verfassung gemacht haben, 1919 in Weimar, die wir jetzt gerade 100 Jahre nach 100 Jahren erinnern. Die waren alle aus dieser Zeit und eigentlich von denen hat keiner sich gewünscht, ein politisches System, kaum einer gewünscht, ein politisches System, in dem man auf diese zentrale Rolle der Fürsten verzichten muss, sondern selber aus dem Parlament heraus die Regierung bilden und legitimieren muss. Das war ein Wahnsinnsumschwung, der auch noch lange nicht gut genug untersucht ist. Und das machte die Politiker und die ersten Politikerinnen äh, nach 1918 in Deutschland sehr unsicher
0: und ließ sie eher sehr skeptisch der Demokratie der Neuen gegenüberstehen. Waren sie denn auch getriebene der Presse? Also, wenn man davon ausgeht, dass sich dann die Massenpresse entwickelt, ähm, dass die Massenpresse möglicherweise ein Interesse hat, auch das. Die Leserschaft sich erweitert, die Leserschaft erweitert sich möglicherweise, wenn eben auch mehr Leute sich politisch angesprochen fühlen, wenn sie das Gefühl haben, sie können sich politisch engagieren, sie können sich politisch, können politisch mitgestalten. Ähm, passt dieser Nexus sozusagen, zu sagen, die Presse möchte gerne ihren Kreis, ihre Leserschaft erweitern? Also funktioniert sie auch als ein Motor von Demokratisierung, auch in den 20er Jahren, kann man das sagen?
1: Leider nicht. Mhm.
0: Das Gegenteil ist
1: der Fall. Die Presse ist immer noch, wie vor 1914, stark parteigebunden oder milieugebunden. Und die auflagenstärksten, die am ehesten massenpresseartigen Blätter in Deutschland waren eher mit rechts. Und das heißt, im besten Fall erduldeten sie die neuen Verhältnisse. Das waren die sogenannten Vernunftrepublikaner. die gab es in den Redaktionen auch. Oder sie agitierten dagegen. Und am krassesten wurde das dann eben in den letzten Jahren vor 1933, vor 1933, als durch die Weltwirtschaftskrise sehr viel soziale Problematik in die Situation kam und dann alles eskalierte. Und da war es immer noch so, es gab einzelne Blätter, die vorher schon den liberalen, demokratischen Richtungen nahe standen, die blieben dabei. Das ist heute sehr beeindruckend zum Teil, wie die das gemacht haben. Aber die weit überwiegende Mehrheit, auch die Mehrheit der auflagenstarken Zeitungen, die weit gestreut haben, die war auf der sehr skeptischen Seite gegenüber der Demokratie bis total feindlich. Das ist einfach so. Die Leser dieser liberalen, pro-republikanischen, Zeitungen, bis heute sind die berühmt, Berliner Tageblatt oder Vossische Zeitung zum Beispiel, einige kleinere. Das waren ein paar hunderttausend.
0: Dann kommen wir in die NS-Zeit und da machen Sie sozusagen ein reines Deutschlandkapitel mhm. aus konkreten Gründen. Interessant finde ich da Ihre These und die würde ich gerne mit Ihnen nochmal diskutieren. Das müssen Sie mir noch ein bisschen mehr erklären. Sie behaupten sozusagen, je gelenkter die Presse ist, je mehr sie gesteuert wird, je mehr sie mhm. sozusagen abhängig ist von der Politik, je mehr sozusagen ähm, äh, alternative ähm, Verlautbarungen unterdrückt werden, ähm, umso eher schwächt das die Politik, als es zu stärken. Mhm. Das klingt erstmal paradox. Man würde sagen, mhm. gut, dann haben die alles in der Hand, die können sozusagen steuern und ähm, verlautbaren und äh, melden, was sie im Grunde wollen. Es gibt keine mhm. Gegenpresse. Ähm, das würde man vielleicht sagen, das müsste sie ja erstmal stärken, aber sie sagen, das schwächt die Politik. Und machen es an der Sportpalastrede von Goebbels dann mm. exemplarisch deutlich. Ähm, bitte lösen Sie doch einmal dieses Paradoxon auf, es klingt merkwürdig. Das wirkt nur deswegen so paradox, weil wir,
1: ich sag mal, einen etwas arroganten Blick zu haben pflegen, wenn wir, zurückzuschauen, wenn wir zurückschauen. Wir halten uns für sehr viel medienklüger und medienerfahrener als unsere Vorfahren. Wir glauben, wir sind die Erwachsenen im Umgang mit den Medien. Wir wissen da viel mehr. Wir haben gelernt, kritisch zu sein. Wir sind auch Erwachsene im Umgang mit der Politik. Wir halten uns für die Klügeren, um es mal so zu sagen. Und wir unterstellen den damaligen Menschen, dass man denen einreden konnte, was man wollte, weil die, ich sage jetzt mal, zu blöd waren, um das zu merken. Hm. Und das ist völlig falsch. Weil die damaligen Menschen, die überhaupt solche Blätter lagen, lasen, in denen es um Politik ging, ne? also wie gesagt, das taten ja nicht alle, genauso wie heute das nicht alle tun. Die Leute, die gewöhnt waren, politisch sich zu informieren, die hatten gelernt zu erkennen, was da gemeint ist. Die wollten ja auch zum Teil. Ich will eine Zeitung, die meine, sagen wir mal, rechtsnationalliberalen Einstellungen präsentiert und dann haben die die gekauft und wussten, was sie hatten. Mhm. Und wenn jemand ihnen da reingeredet hätte, das hätten die nicht akzeptiert, weswegen auch Presselenkung äh, im Ersten Weltkrieg so schwierig war. Mhm. Ähm, die Leute hatten auch gerade zum Beispiel, der Erste Weltkrieg ist ein gutes Stichwort, die Erfahrung auch schon gemacht, wie das ist, wenn totale Zensur herrscht und die Obrigkeiten, militärische und zivile, bestimmen, was publiziert wird. Die wussten das. Das war nicht so, dass die das nicht begreifen konnten und haben dann äh, teils gesagt, okay, die sagen das so, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, oder sie haben Gegenöffentlichkeiten auch gebildet. Ne, zum Beispiel vor der Schlange stehen im Ersten Weltkrieg, die Nahrungsmittelprobleme haben dazu geführt, dass die Leute oft stundenlang, wenn nicht nächtelang, vor irgendwelchen Läden Schlange standen, um was zu bekommen. Da wurden Gerüchte kolportiert. Zum Teil völlig Irrsinnige, zum Teil äh, ganz realistische. Mussten sie auch auswählen, was sie glaubten oder nicht. Aber das war eine Gegenöffentlichkeit, aus der sie zum Teil ihre Informationen bezogen. Oder wenn Soldaten von der Front kamen, mhm. was reichlich war, weil die sollten ja ab und zu nach Hause fahren und den Nachwuchs für den, <lacht> den nächsten Krieg besorgen. Das mhm. war das militärische Denken zumindest. Ähm, und die berichteten anderes von der Front, nicht selten. Soweit sie redeten, manche konnten das nicht. Ähm, berichteten andere Dinge als das, was in den Zeitungen stand, beziehungsweise vor allen Dingen über das, was gar nicht in der Zeitung vorkam. Hm. Äh, nämlich wie das Leben da wirklich war, wenn man da mhm. in den Schützengräben rumhing.
2: Okay,
1: und das heißt, die Leute konnten sehr gut unterscheiden zwischen einer gelenkten Presse, zwischen deren Problemen und ähm, äh, konnten erkennen ihre... Schwierigkeiten das Gesamtbild suchen. Das war sowas von klar. Im Dritten Reich nun wussten alle, weil die Nationalsozialisten das ja gerade zu dem Markenzeichen ihrer Medienpolitik gemacht haben, dass nur systemkonforme Zeitungen überleben durften und dass Journalisten, die das nicht mittrugen, Berufsverbote bekamen. Das wusste jeder. Das wurde zum Teil auch begrüßt. Das lag an den antidemokratischen Effekten. Das, man dachte, wenn die Obrigkeit jetzt klar sagt, sie sorgt nur für nationale, so nannte man das meistens, Berichterstattung im nationalen Sinn, dann ist das besser als der Zustand bis 1933. Mhm. Ähm, dann kam der Zweite Weltkrieg und wieder war klar, es wird nur gelenkt, es wird ähm, alles ausgeblendet, was die Obrigkeiten nicht haben wollen. Und dann haben sich wieder gegen Öffentlichkeiten gebildet. Damals zum Beispiel auch in der Form, dass man illegal die BBC-Nachrichten hörte. Das war das beste Informationsmedium. Die Menschen sind nicht so blöd, dass sie nicht wissen, wenn sie zensiert werden. Mhm. Und ähm, die Journalisten, das ist ein ganz wichtiger Teil ähm, der Situation, die Journalisten selbst kommen in eine ganz schwierige Situation. Da gibt es hochinteressante Selbstzeugnisse, aus denen man merkt, ganz systemtreue Journalisten, die ständig nur in ihrer Heimatredaktion schreiben dürfen, was in Berlin im Propagandaministerium angeordnet wird, für die ist das peinlich. Die müssen am Stammtisch in Münster mit ihren Freunden sitzend sich von denen ähm, Hohn und Spott gefallen lassen, weil die mal wieder erkennbar nur irgendwelche Wie gewirkt
0: haben, ja. ja.
1: Das war für die Journalisten, die im System blieben, und das war ja die Mehrheit, nur eine Minderheit ging ins Exil oder in die Opposition, die meisten blieben in ihren Jobs. Das waren auch nur Menschen, aber die Mehrheit dieser Journalisten mit einem, mit einem gewissen Maß an Selbstreflexion scheint sich ziemlich unwohl gefühlt zu haben. Ja.
0: Gut, das ist ja sozusagen der eine Punkt, also ähm, dass sozusagen die ähm, Regime die Gefahr eingehen, dass sich öffentlichkeiten bieten, dass die Leute nicht wirklich glauben, was erzählt wird. Das andere ist aber, worauf sie noch ähm, ähm, rekurrieren, ist halt, dass sozusagen der Macht, also dem Regime selbst, mhm. der Politik, ein Sensorium verloren geht, sagen mhm. sie. Also sozusagen man, ähm, man kriegt nicht mehr heraus, was die Leute wirklich bewegt, ähm, was man vielleicht noch aus einer freien Presse noch heraushören kann. Es gibt unterschiedliche Strömungen, politisch da, und das ist, da geht es die Lager und da geht es die Lager, wenn bei einer gelenkten, einer zensurgeleiteten Presse sozusagen das nicht mehr möglich ist. Und das, mm. das wollte ich sozusagen nochmal erfragen. Wie verhält sich das? Also, Könnten Sie das nochmal erklären?
1: Diese enge gemeinsame Aufwuchs von Politik und Presse im 19. Jahrhundert hatte ja nicht zuletzt den Grund, dass die politischen Akteure Zeitungen brauchen, mit denen sie auch innerhalb der eigenen Partei und im Parlament und in der Regierung, gegen andere Mitglieder der Regierung, Politik machen können. Mhm. Deswegen haben gerne Politiker mit Aspirationen, die haben sich eine eigene Zeitung zugelegt. Das heißt, die politischen Zeitungen waren Teil des politischen Kampfes innerhalb der politischen Klasse. Und das können wir uns eigentlich gut vorstellen. Das ist genauso gewesen, wie es heute auch ist. Da wird was durchgestochen über irgendeinen anderen Konkurrenten in derselben Partei oder über die Gegenpartei, die irgendwas macht. Da wird was durchgestochen, wird an die Medien gebracht, das wird dann publik gemacht. Und schon hat man die Leute, die man vorführen möchte oder gegenüber denen man sich durchsetzen möchte, in negative Weise in die Öffentlichkeit gebracht. Diese Art Politik machen zu können, neben dem Parlament, also mit ganz anderen Mitteln, als das im Parlament möglich ist, äh, schon gar innerhalb einer Partei, da darf man ja im Parlament gar nicht irgendwie, normalerweise, wir sehen gerade in London andere Beispiele, darf man ja gar nicht die Unterschiede innerhalb der eigenen Partei so deutlich machen. Man kann den politischen Konkurrenzkampf, und Politik ist Konkurrenzkampf immer, ähm, äh, nur austragen, wenn man Blätter hat, damals eben nur Zeitungen, die, mit denen man das austragen kann. Politiker ohne Einfluss auf Journalisten und auf äh, Zeitungen damals und heute auf alle Medien sind nicht in der Lage zu handeln. Mhm.
0: Genau. Und ähm, bei Goebbels war es dann so, er konnte praktisch den, ähm, die Wirkung dieses konkreten Medienevents, dieser Sportpalastrede, zwar ermitteln, aber er konnte so daraus, daraus keine Rückschlüsse ziehen, wie weit sie sozusagen in die Gesellschaft oder in, in, in das. Volk
1: Goebbels hatte ein ganz klares politisches Problem. Er war eigentlich als Propagandaminister ein ganz schwaches Mitglied der Regierung. Ganz im Gegensatz zu dem, was wir heute glauben, wurde das von den Nationalsozialisten auch nicht ganz ernst genommen, diese ganze Mediensache.
2: Mhm.
1: Äh, man brauchte das, man wollte die Medien schön willfährig halten, aber wirklich wichtig waren andere Ministerien schon gar im Krieg. Da ging es um die realen Dinge, um die Wirtschaft, um die Rüstung, ums Militär äh, und natürlich um die äh, Zustimmung der Bevölkerung zur Fortsetzung des Krieges. Aber Goebbels war ein kleines Licht und er hatte noch Ehrgeiz, der wollte noch mhm. was werden. Und das heißt, es gab nicht nur seinerseits, sondern auch von anderen, aber er ist jetzt nur wichtig für unser Thema, mhm innerpolitische Kämpfe innerhalb der Nazi-Elite, die aber nicht öffentlich ausgetragen werden konnten. Das wäre nicht möglich gewesen. Die sollten ja immer erscheinen als total monolithische Einheit, die dem Führer an vorderster, oberster Ebene, auf der obersten Ebene diente. Es war also nicht möglich, damals seine eigene Karriere zu verfolgen die gleichzeitig im Fall von Goebbels während des Zweiten Weltkrieges auch ein Kampf war, man, wo man sagen würde, da hat er ein Issue, wie man heute sagen würde. Ähm, seine ähm, Standesgenossen, wenn man das mal so ausdrücken will, die anderen Gauleiter, diese NS-Provinzfürsten, das war ja das ganze Land aufgeteilt in so Gaue, und die hatten ihre Gauleiter oben, das war so eine braune Elite, mhm. wo er auch zugehört, er war Gauleiter von Berlin. Und seine Sicht der Dinge war, die auch nicht ganz falsch war, dass die meisten dieser Goldfasanen, wie man die so nannte, diese obersten ns bonzen vor allen Dingen eben auch die Gauleiter, die sehr viel Einfluss hatten in ihren jeweiligen Gauen, dass die sich lieber ein gemütliches Leben machten und ihre tollen Jobs und den Reichtum, der damit verbunden war und den Einfluss, sehr genossen, aber keine Lust hatten, äh, sich zu engagieren jetzt für etwa äh, Dinge, die ihnen Arbeit und Probleme machen würden in ihren Gauen, wie zum Beispiel äh, Durchsetzung, hatte Goebbels mal dann das Thema, Durchsetzung der äh, Zwangsarbeit in der Rüstung für alle, auch für Frauen oder sowas. Das wäre alles nur ungemütlich. Und sein Eindruck war, wie gesagt, nicht ganz falsch, aber auch Teil seines Karrieredenkens, diese anderen Gauleiter, die müsste jemand in den Hintern treten, damit wir, das war ja alles so um die Zeit rum, als es an der Ostfront erkennbar äh, schlecht lief militärisch für Deutschland, damit der Krieg noch gewonnen werden könnte. Und da war seine Idee, er müsse den anderen obersten Nazis, vor allen Dingen den Gauleitern, war seine Meinung einheizen, wie macht er das? Er hat zwar Herrschaft über alle Zeitungen und das Radio, alles, alles, alles. Aber er kann nicht sagen, die Gauleiter sind Mist. Wenn er das veröffentlicht, das, das wäre Grund, das wäre revolutionär gewesen, weil dann plötzlich deutlich geworden wäre, in dieser Regierung gibt es einen Riesenriss, in dieser Elite. Also muss er sich was anderes ausdenken. Und so sehe ich das jedenfalls er kommt dabei auf eine Idee von der wir denken die ist total modern nämlich ein Medienevent zu inszenieren was zwar aussieht wie ein Ereignis mit das sich an ein öffentliches Publikum richtet in Wirklichkeit aber an nicht Anwesende sich richtet denen eingeheizt werden soll die betroffen werden sollen durch den Effekt dieses Medienevents mhm. und da in dem Zusammenhang gehört meiner Meinung nach eben diese berühmt-berüchtigte Stalingrad-Rede, die immer untersucht wird als ein Mittel von Goebbels, wie er wieder mal propagandistisch, andere Mittel hat er nicht, propagandistisch die Bevölkerung zu mehr Kriegsanstrengungen aufrufen will. Wenn man aber genau guckt, erstens, was er selber dazu schreibt, er hat ja freundlicherweise diese unendlichen Tagebücher hinterlassen, die sind sehr aussagekräftig, ähm, oder wenn man, Sie gelesen
0: haben, aber wo Sie geschrieben haben, Lektüre Ja, weil er wird als,
1: als Psychostruktur dadurch so erkennbar, dass hm. es einen graust, was da eigentlich, was für ein Geist in der Lage ist, so viel Unheil anzurichten, um es mal so zu sagen. Hm. Naja, ist ein anderes Thema. Er plant von vornherein eine Rede, bei der es darum gehen soll, den Abwesenden, die waren gar nicht da, anderen Gauleitern, zu zeigen, dass der Volkszorn sich gegen sie richten könnte, wenn sie nicht endlich aktiv wären und statt nur ihr Lotterleben zu genießen, äh, mal richtig sich für die Kriegsanstrengungen einsetzen. Und genau so redet er auch, man muss den Text nur angucken, das steht da drin, so, dass der niemand genannt wird, aber alle, die nachher entweder im Saal sitzen oder die das in der Zeitung lesen oder im Radio hören, alle wissen, wer gemeint ist, die werden direkt angesprochen äh, als diejenigen, die den Krieg torpedieren. Und dann kommen diese berühmten zehn Fragen, die man immer wieder gesendet bekommt aus der Filmaufnahme oder liest. Und in diesen zehn Fragen geht es darum, wie mit denen verfahren werden soll, diese, die nur ihrer eigenen Wollus leben, anstatt äh, sich anzustrengen. Und dann kommen die Antworten aus dem Publikum, die sind garantiert vorher auch geübt worden, ja. waren aber ähm, 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 zustimmungsfähig, wie sich nachher zeigt an der Reaktion der anderen Bevölkerung, wo es dann hieß, diese Leute sollen mal hängen und sowas. Und dann gab es ja als Mittel, um den Effekt der Rede zu überprüfen, ein sehr gutes Mittel, was die Nationalsozialisten hatten, nämlich flächendeckend verteilte IMs, Geheimdienstleute, die guckten, was die Leute in den Betrieben auf den Straßen erzählten. Und Goebbels, der immer dachte, er bewegt die Welt mit seinen Reden, was so ganz nicht war, aber er wartet natürlich, er freut auf die nächsten Berichte und liest die dann und dann kriegt er einen Schreck, weil sich nämlich zeigt, dass das nur zu gut verstanden worden ist. Das Medienevent hat total funktioniert. Genau das, was er wollte, nämlich den Brass auf diese Oberschicht äh, zu erzeugen und dadurch Druck zu erzeugen, der es ihm erlauben würde, mehr äh, zu reißen und vielleicht auch einen neuen Job zu kriegen, bei dem er die Gauleiter selber äh, mehr forciert und und treten könnte. Das kam genauso in der Bevölkerung an. Und die ganzen Ressentiments, die dort sehr wohl vorhanden waren, von unten gegenüber oben, die da oben, den lassen es gut gehen, ähm, wir haben die Probleme, das ist doch das Letzte, das ist genau wie heute. Das, solche Ressentiments lassen sich halt... Äh, Erwecken und diese Ressentiments waren alle da und zwar heftig. Und äh, da hat Goebbels Angst bekommen und hat beschlossen, das Experiment macht er nie wieder. Mhm. Aber wenn man es mal so sieht, ist es genau das, meiner Meinung nach, ein Medienevent
0: avant la lettre. Mhm. Und dann kommen wir in die Nachkriegszeit und da haben wir eine Reihe von Medienevents. Und ähm, da wird das ja ähm, sozusagen en vogue, Medienevents auch zu inszenieren in noch ganz andere Maßstäben. Aber wir haben dann in den 60er Jahren, und das ist sozusagen ihr nächstes Thema, wo dann der Vergleich wieder greift. Und da greift der Vergleich zwischen Deutschland und Großbritannien wieder insofern, dass man die Unterschiede wieder deutlich herausarbeiten kann. Es geht um diese beiden Skandale, die Spiegelaffäre in Deutschland und ähm, der Profumo-Skandal ähm, in Großbritannien. Und mit jeweils sehr unterschiedlichem ähm, Verlauf dieser äh, Skandale und Abwicklung, wenn man so will, dieser Skandale. Ähm, in Großbritannien interessanterweise deutlicher Sieger die Politik. Hm. In Deutschland ähm, hat die Politik ähm, fühlte sich schon getrieben, glaube ich, von den Medien, ähm, auch von einer neuen Öffentlichkeit. Ja. Ähm, aber auch da wieder ein interessantes Bündnis, dann, wo die Konservativen irgendwann auch sozusagen in Deutschland wechseln, sozusagen das Lager und auch mit ähm, auf die Kritik an der Regierung mit einstimmen, aber aus ganz, ganz unterschiedlichen ähm, ja, Motiven, als sozusagen die liberalen Kräfte in Deutschland. Ähm, diese beiden Skandale ähm, waren die für die weitere Entwicklung des Beziehungsgeflechts Politik und Medien für beide Länder, waren das nur Momentaufnahmen, wie Sie auch schreiben, oder zeigt sich da auch strukturell etwas? Beides.
1: Die Momentaufnahme ist besonders interessant. Man sagt ja rückblickend für Westdeutschland damals, das war noch eine unsichere neue Demokratie, die kam quasi direkt nach dem Dritten Reich. und Weimar lag schon lang zurück und war keine positive Erfahrung aus, der Au aus den Augen vieler. Das ist so eine, so eine ungesicherte Demokratie. Ne? Die Bundesrepublik in den 50er, 60er Jahren, da müssen die das erst wieder lernen. Und so haben sich viele auch damals empfunden und hatten immer Angst, dass dieses zarte neue Pflänzchen einer, einer Demokratie äh, wieder zerstört wird oder wieder zugrunde gehen könnte. Ähm, dieses Gefühl, ein gefährdetes Pflänzchen namens Demokratie schützen zu müssen, war meiner Meinung nach in diesem Fall, nämlich der Umgangsweise mit dem Spiegelskandal skandal der große Vorteil für die Bundesrepublik. Da war viel mehr Aufmerksamkeit für die Bedrohung durch Übergriffe der Politik gegenüber der Presse, wie diese Polizeiaktion gegen die Spiegelredaktion 1962, was einige Zeitgenossen an die Gestapo erinnerte, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber das zeigt genau diese, dieses starke Gefühl, wir dürfen sowas nicht nochmal groß werden lassen. Und aus diesem Gefühl heraus, da geht es um was ganz Fundamentales, was geschützt werden muss oder es kann uns für ewig wieder verloren gehen und dann schlimme Folgen haben, das war die Stärke eigentlich der damaligen Sowohl der Presse, die versuchte sich gegen diesen, war ja nicht nur der Spiegel dann letztlich, sondern viele andere, die die unterstützen, dagegen publik zu machen, sondern die auch eine breite Öffentlichkeit, weit bis im Westerwald, es ist hochinteressant, wenn man sich anguckt, was da alles gelaufen ist, gab es Podiumsdiskussionen, wo über die Gefährdung der Pressefreiheit als ersten Schritt zur Gefährdung der Demokratie diskutiert wurde. Also es war die Bundesrepublik besonders geschützt gegen solche Übergriffe, wie sie sehr wohl diese Polizeiaktion und ihre Folgen zum Teil waren, als es in Großbritannien der Fall war. In Deutschland trieb diese starke Reaktion von anderen Zeitungen, der Sozialdemokraten, der Liberalen und der breiten Bevölkerung, trieb die Adenauer-Regierung in der Tat eine ganze Weile vor sich her. Das ist sehr interessant. In England wiederum gibt es keinerlei Gefühl, irgendein zartes Ländchen Demokratie schützen zu müssen, sondern wir haben diese sehr selbstbewusste, traditionell ihre Position, sichere politische Klasse, damals eben konservative Regierung unter Premierminister Macmillan. Und da taucht dann dieses Problem auf, damals, wir sind in der Zeit des Kalten Krieges, es gibt einen, einen Skandal mit einem russischen Spion, der entdeckt wird im Zentrum der, ähm, des Marineministeriums. Ähm, und die Presse, sobald vor allem Dingen bekannt wird, dass dieser Spion schwul ist, beginnt sich zu interessieren dafür, ob er ähm, erotische Beziehungen im Ministerium gehabt hat, die ihn groß gemacht haben, die womöglich auch russische Spione sind. Diese Verbindung von sex -Appeal und äh, Politik war für die damalige Londoner Presse, die schon Massenpresse war, so im Sinn, wie wir das bei Murdoch und so kennen, ähm, äh, fiel auf sehr fruchtbaren Boden und die Journalisten stürzten sich darauf und drohten die Regierung vor sich herzutreiben. Und da hat eben dieser Premierminister Macmillan aber entdeckt oder sich daran erinnert oder wie auch immer, dass es ein total scharfes Instrument ne? zwei okay. scharfe Instrumente gibt, um gegen Journalisten und Zeitungen, das Fernsehen war damals politisch noch nicht relevant, vorzugehen. Das eine sind die Leibelgesetze, die seit dem 18. Jahrhundert in England genutzt wurden, um unliebsame Kritik an Politikern vor allen Dingen mundtot zu machen, indem man sagte, das ist Verleumdung, starke Strafen drauflegte, sehr hohe Strafen und dann war die entsprechende Zeitung pleite und musste vom Markt genommen werden. Oder jemand kam ins Gefängnis dafür. Äh, diese Leibel-Verleumdungsgesetze, die galten immer noch, die gelten heute übrigens noch, sie werden nur etwas vorsichtiger angewandt mhm. ähm, und dürfen nicht mehr so hohe Straßen, Strafen <lacht> verhängen. Diese Strafen gab es damals auch und die wurden auch eingesetzt und hing wie ein Damoklesschwert immer über äh, Journalisten, weil das Problem war mit dieser Gesetzgebung, so wie sie war und immer noch ist, müssen die Zeitungen beweisen, dass ihre Behauptungen zurecht bestehen, ähm, ähm, während äh, die andere Seite nichts beweisen muss. Also das ist äh, eine echte Schwierigkeit. Aber es gibt noch ein starkes Instrument und das hat die Journalisten so eingeschüchtert, wie es in England selten der Fall gewesen sein dürfte. Es gab nämlich die Möglichkeit, ein Tribunal durchzuführen, das wie ein Gericht funktionierte und auch Leute an die Polizei überstellen konnte, sodass sie ins Gefängnis kamen, also an die richtige Justiz mhm. überstellen konnte, pardon, sodass die eben auch Gefängnisstrafen und so absetzen mussten. Was aber im Unterschied zu wirklichen Gerichten auch Gerüchte, Aussagen, dritter Hand und so weiter alles mit erforschen durfte. Das gab es seit dem ersten, seit der Nachkriegszeit nach 1918, weil das damals eingeführt war, um Beschaffungskriminalität, vor allen Dingen der Heeres, äh, der Marine, des Marineministeriums. die, genauso wie wir das heute bei der Bundeswehr haben, wir haben ja gerade wieder den aktuellen Fall, immer das Problem haben, kriegen die Richtigen die Aufträge, wie viel Bestechung ist im Spiel und so, das war immer schon so, bei, wenn, sobald das Militär viel Geld ausgibt. Und dagegen hat man ein solches Tribunal erfunden, bei dem man eben auch die Sachen, die eigentlich nicht gerichtsrelevant sein dürften, Gerüchte, Aussagen aus dritter Hand, für die Urteilsfindung. Und dieses Tribunal hat Macmillan, man kann sagen, aus seiner Perspektive genial, nun gegen diese Journalisten, die eben die erotischen Beziehungen im Marineministerium untersuchten und dergleichen, angewandt. Es wurden über 40 Journalisten vorgeladen, die mussten unter Eid aussagen und mussten alle sagen, wo sie ihre Quellen her hatten. Das war dann erstens sehr peinlich, weil viele hatten ihre Nachrichten erfunden. Ich meine, das waren Skandalblätter, ne? die hatten, waren da nicht so pingelig. Ähm, es war total peinlich, die Verhandlungen waren zum Teil öffentlich. Da saß dann das Publikum und hörte sich fasziniert an, wie das so ist, wenn einer seine Interviews angeblich mit Personen äh, selber erfindet, so eines Nachts am Schreibtisch. Und der Lucius, der damaligen Alles, es ist, ist alles nicht neu. Und die mussten es aber, weil sie unter Eid aussagten, ähm, ähm, nun
0: äh,
1: eingestehen. Zwei von denen kamen tatsächlich ins Gefängnis, weil sie sich weigerten
0: auszusagen. Wegen Informantenschutz, der auch dann bei Journalisten große Rolle ja. spielt. Ja.
1: Informantenschutz ist eben ein hochpolitisiertes mhm. und wichtiges Gut, aber es ist nicht immer tragfähig. Die Journalisten haben immer wieder Probleme damit. Ne? Mhm. Man kann nur hoffen, dass es bei uns... Halbwegs geordnet weitergeht. Das ist eine zentrale Achillesferse mhm. für die Medien. Jedenfalls, dieses Tribunal hat den, den hauptstädtischen Journalismus in England, um den es hier hauptsächlich geht, auf den tiefsten Punkt seiner Existenz gebracht, muss man
0: sagen. Und zahnlos gemacht. Die waren wirklich die waren so
1: klein mit Hut, um es ja. mal so zu sagen. Ja. Ja. Und ähm, dann kam die Leibel-Problematik hinzu. Und das führte dazu, dass der nächste Skandal, und das war der berühmte, damals weltweit der größte Politskandal überhaupt, der erste große der Nachkriegszeit, dass die da den Mund nicht aufkriegten. Das ging, ganz platt gesagt, nur darum, dass der Kriegsminister in der Regierung von Macmillan vor dem Unterhaus behauptet hat, weil Gerüchte aufkamen, er habe eine Beziehung mit einem Korgel, einer Edelprostituierten, die gleichzeitig eine Beziehung hatte mit einem russischen Spion, wir sind immer noch im Kalten Krieg, hat er behauptet, Profumo vor dem Unterhaus, äh, nein, hat er nicht gehabt, diese Beziehung. Alles gelogen. Er hat gelogen mhm. und im ganzen politischen London wussten das alle. Aber keine Zeitung druckte das. Erstens, weil so, so klein gerade waren mit Hut, weil das eben erst vorbei gewesen war mit dem Tribunal und zweitens, weil die Leibel, weil Profumo auch gesagt hatte, wer behauptet, ich hätte diese Beziehung gehabt, den verklage ich sofort wegen Leibel. Also gingen Monate ins Land, wo niemand das offen sagte. Es gab mal... Andeutung, Da gab es dann auf einer Titelseite von irgendeiner der Zeitungen, auf der linken Seite ein Bild von Profumo, da ging es dann über irgendwas. Und auf der rechten Seite kam das Callgirl und da ging es um irgendwas. Eine Verbindung wurde nicht hergestellt. Und es gab ein paar herrliche Beiträge in Satirezeitschriften, die aber auch nicht offen sagen konnten, was Sache war.
0: Also auch hier sozusagen ein Fall, wo die Politik sich am Ende doch als äh, die mächtigere Instanz sozusagen äh, äh, herausgestellt hat als die Medien. Und dann kommen wir sozusagen nochmal in eine Phase, da geht es mich dann um die Fernsehsender, wo praktisch im Grunde ja auch die Politik am Ende eigentlich die Oberhand behält. Und zwar insofern verstanden, als dass man die ähm, öffentlich-rechtlichen Sender ein wenig ja, einhegen wollte. Die öffentlich-rechtlichen Sender galten vor allem in Deutschland ähm, ab den 60er Jahren. Adenauer hatte schon immer ein Problem mit der ARD, wollte ja gerne einen anderen Kanal noch haben, hat dann immer das ZDF bekommen, weil die immer so ein bisschen als man würde vielleicht damals sagen, linkslastig galten oder als stark sozialdemokratisch geprägt, als der Politjournalismus dann aufkommt in den 70er Jahren mit den ersten Panoramasendungen und so weiter, fühlte sich, glaube ich, die Regierung die, oder die Politik fühlte sich, glaube ich, herausgefordert und hatte sozusagen weniger, das zeigen Sie in Ihrem Buch, ein kommerzielles Interesse auf dem Motto, wir wollen hier den Handel und die Wirtschaft noch ein bisschen äh, 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 antreiben, sondern ähm, hatten vor allem ein stark politisches Interesse, die Öffentlich-Rechtlichen wirklich ähm, zu kappen, also die ein wenig zu entmachten, kann man glaube ich
1: sagen, oder? Das kann man so nennen, denn das ist ja eine ganz spezielle Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, bis in die 1980er Jahre, wo es langsam sich ändert, die öffentlich-rechtlichen Medien, und hier geht es vor allen Dingen ums Fernsehen, das Radio war nicht so wichtig mhm. auf dieser Ebene, das Fernsehen war, hatte ein Monopol. Es gab keine konkurrierenden Sender, sondern es gab zuerst nur die ARD mit ihren äh, regionalen Anstalten und dann gab es die Schwundform von Adenauers äh, geplanten Fernsehen, was dann seine Politik besser bringen sollte, die dann zwar auch wieder öffentlich-rechtlich war, aber ein bisschen anders äh, öffentlich-rechtlich. Äh, das heißt, es gab nur die Öffentlich-Rechtlichen und die war natürlich mit diesem Monopol was Einschaltquoten brachte, von denen man heute nur noch träumen kann, das ist Vergangenheit, und zwar für politische Sendungen, nicht nur für Fußballspiele. Das war das Filetstück der Medienlandschaft. Und da mussten aus ihrer Perspektive heraus die damaligen Politiker versuchen, Einfluss zu bekommen. Und den hatten sie von Anfang an. Dadurch, dass in den regionalen Rundfunkanstalten, also wie sie alle heißen, Norddeutscher Rundfunk, Nordwestdeutscher Rundfunk, der gab es damals noch, WDR später auch, ne? Süddeutscher Rundfunk, sie konnten Bayerischer Rundfunk. Es ging darum, dass sie in diesen regionalen Rundfunkanstalten Einfluss bekamen und später dann auch im ZDF. Und das war ohne weiteres möglich, das war sogar vorgesehen, indem die Alliierten, die ja die äh, Mediengesetzgebung sehr stark präformiert haben nach 1945, die wollten einen neuen Goebbels vermeiden, um mhm. es mal so auszudrücken, vorgesehen haben, dass das alles föderal bleiben soll ähm, und dass die ähm, Sendeanstalten kontrolliert werden sollten durch die Beschickung von Gremien, wo man sich so vorstellte, dass dann die breite Öffentlichkeit irgendwie drin saß, die das äh, äh, Sendeangebot und äh, die, die Objektivität und so weiter überprüfen sollten. De facto aber, was passierte, war, dass die politische Maschinerie mit den Parteien und den Landesregierungen, äh, je nachdem, wer gerade an der Regierung war, betrachtete letztlich, und nicht zu einem gewissen Grad könnte es sein, dass kleine Gemeinsamkeiten noch zu heute existieren, betrachtete den jeweiligen Regionalen Rundfunk als Seins. Die Staatskanzlei fand, das war Yes. Und die jeweilige Partei fand das auch. Und das heißt, es strömten genau, wie wir es ähm, über Jahrzehnte hinweg dann weiter beobachten konnten, es strömten die Parteipolitiker und die regierungsnahen Politiker und die Notablen auf der jeweiligen Landesebene, die strömen in diese Gremien und monopolisieren die für sich. Sodass de facto die Gremien, der Rundfunkanstalten besetzt sind durch die jeweils regierende Politik. Und das heißt, da ist auch der politische Einfluss. Das ist, Als das dann langsam ins Gerede kommt, und das kommt schon damals ins Gerede, und zwar sehr in den 60er Jahren, ähm, äh, sind manche Staatskanzleien ganz verstört, dass man nicht mehr, das, die, die, fanden, das war, das war die Sicht der Politik auf den Rundfunk. Und insofern hatten die die Möglichkeiten, die Rundfunkanstalten zu kontrollieren. Aber okay. es wechselte immer die parteipolitische Färbung. Das heißt, das war abhängig davon, wer saß in welchen Landtagen und konnte die Regierung stellen. Und als dann, und das ist der entscheidende Umschwung, wo die Sache hochbrisant wurde, 1969 Brand. gibt es den Regierungswechsel, bis dahin hatte immer die cdu den Haupteinfluss in der Regierung gehabt. Und da kommt der Wechsel zur sozialliberalen Koalition. Das erste Mal regiert nicht die CDU. Mhm. Und das erzeugt einen ein Radikalisierungsprozess innerhalb der konservativen Partei, wo auch dazu gehört, dass man sagt, wir müssen jetzt unseren Einfluss auf alle Rundfunkhäuser, in denen wir Einfluss haben, hochfahren. Und wir müssen quasi den propagandistischen Wahlkampf verstetigen, bis das wieder anders ist. Und in diesem Zusammenhang gehören die ähm, Auseinandersetzungen zwischen äh, Konservativen und Sozialdemokraten um den Rundfunk und das Mittel, was die Konservativen in dieser Situation versuchten stark zu machen. Nämlich sie sagten, wir werden jetzt einfach die Konkurrenz einführen, private Rundfunk-Fernsehsender vor allen Dingen und die werden den Öffentlich-Rechtlichen das Wasser abgraben. Mhm. Und in dem Zusammenhang äh, zeigt sich ein sehr großer Einfluss, denn das können die politischen Akteure, allerdings in Deutschland eingehegt sehr stark, und das muss man sich für die deutsche Mediengeschichte ganz klar machen, durch die Verfassungsgerichtbarkeit und die oberste Gerichtsbarkeit. Das ist etwas, was in England völlig fehlt, ähm, ähm, was eine Rolle spielt für die dortige Medienlandschaft, und hier haben die ähm, obersten Gerichte dafür gesorgt, dass diese Generalattacke auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den manche, wie zum Beispiel in Niedersachsen der damalige Präsident, Ministerpräsident Ernst Albrecht, am liebsten auf den Knien und ganz weggesehen hätten, das war an den obersten Gerichten vorbei nicht zu machen. Und es entstand dieses duale System, wie wir es heute haben. Es gibt öffentlich-rechtliche Anstalten, es gibt private Beide sind kontrolliert, auch mhm. die privaten, haben eine quasi öffentlich-rechtliche Dachkontrollorganisation und sollen
0: beide nebeneinander existieren. Ja. Und in Großbritannien ist das Motiv vor allem sozusagen die Aversion gegen jede Form des Monopols? Ja, Oder das ist, ist der leicht?
1: interessante, das ist ein Vergleich im einzigen ja. Fall, der chronologisch schräg ist, weil 50, das, was in Deutschland um 1980 rum dann mhm. total eskalierte, der Kampf äh, für und gegen den Privatrundfunk äh, war dort bereits in den 1950ern das Thema. Hier hat es einen völlig anderen Zusammenhang. Mhm. Damals war die damalige öffentlich-rechtliche ähm, äh, Anstalt, äh, die BBC, in Alleinstellung
2: mhm.
1: und ähm, es ging überhaupt aber nicht darum, dass die irgendwie aufmüffig gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Ja. Deren Möglichkeiten zur politischen Berichterstattung waren so extrem beschränkt, das leider kann ich jetzt nicht weiter ausführen, aber das ist eine Geschichte für sich, die waren praktisch politisch mundtot. Da durfte der Rundfunk überhaupt und das Fernsehen, als es begann, dann überhaupt sich nicht groß einmischen, zum Beispiel während Wahlkampfzeiten. Die durften da gar nicht senden zum Teil. Hm. Nein, es war was völlig anderes, es, waren die es sind immer die Konservativen, die Vorderfront bei der Medienpolitik, das ist nun mal so, mhm. ähm, äh, die waren an die Regierung wiedergekommen nach dem Krieg äh, 1950, nachdem vorher die Labour-Party regiert hatte. Und die brauchten ein Anliegen, weil die großen äh, Züge, Nationalisierung der Schwerindustrie, des Bergbaus, das wollten die noch nicht anrühren. Das hatte Labour verstaatlicht. Und die Konservativen unter Churchill hatten hielten sich da ganz bedeckt und versuchten, da nicht dran zu rühren. Ja. Sie hatten wohl Befürchtungen, das würde Probleme geben. Also brauchten engagierte und äh, karrierebewusste Abgeordnete, die brauchten irgendein Thema, die hatten nichts. Vielleicht, um. Ja. Ja. Und da war die Ka der Kampf gegen das Monopol, das war das Stichwort, Sie haben es eben schon genannt, ja. äh, etwas, mit dem sie konservative Politik profilieren konnten, ja. ohne die heißen Eisen anzupacken. Das würde
0: ich jetzt mal so Ganz platt sagen. Ja. Ich hätte noch ganz viele Fragen. Ich glaube, so langsam sollten wir zum Schluss kommen, aber ich finde, einen zentralen Begriff müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Das ist der, der Sie nennen es Vertraulichkeits- oder Vertrauenskartell. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Institution, sozusagen ein wichtiges Scharnier in diesem Beziehungsgeflecht zwischen Politik und Medien. Und das ist ja etwas, was ich, glaube ich, in, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, sich vor allem dann in den während des Weltkriegs auch so nach und nach des Ersten Weltkriegs schon so, so herausbildet. Aber bis heute im Grunde gilt, also wenn wir heute das sehen, dass Frau Merkel mit einer großen Delegation nach China fliegt, sind da Journalisten dabei. Und es sind nicht irgendwelche Journalisten, das sind die sogenannten Alpha-Journalisten. Dieses Vertrauenskartell, das würde ich ganz gerne nochmal, wirklich in wenigen Worten nochmal thematisieren wollen. Ist das etwas, was Politjournalismus eher befördert oder ist es eher etwas, was Politjournalismus eher hemmt, weil es sozusagen eine zu nahe Vertraulichkeit auch bedeuten kann?
1: Leider, wie das so ist im Leben manchmal, ist es beides gleichzeitig. Mhm. Es ist kein Politjournalismus möglich, ohne vertrauliche Beziehungen zu Politikern, die, wenn sie gefragt werden zu einem Journalisten oder einer Journalistin, sagen können, du pass auf, ich erzähle dir jetzt was, aber das darf nicht gedruckt werden, oder zumindest nicht mit meinem Namen, und dann erzählen die ein bisschen über die Hintergründe. Politjournalismus, der nicht Einblick in diese Interna der Politik hat, kann keine guten politischen Analysen liefern. Die sind also darauf angewiesen und die Politik ist genauso darauf angewiesen, weil die, wie eben am Goebbels-Beispiel, aber nicht nur für diese Zeit und für die Nazis gültig, keine Politik machen können, ohne ihrerseits die Medien einsetzen zu können. Die brauchen sich gegenseitig, also unbedingt, aber nicht auf Augenhöhe. Manchmal treten sie sich auch, das gehört dazu. Und ein Kartell, das ist ja nichts anderes als eine Verbündigung von eigentlich gegenläufigen Interessen zum gemeinsamen Nutzen, wie ein Kartell in der Wirtschaft, wenn die ein Preiskartell machen. Ne? Die konkurrieren immer noch um im Absatz, aber sie ziehen da bestimmte Schienen ein, ne, wenn sie irgendwas verkaufen. Und genauso ist ein Vertraulichkeitskartell eine, ein Zweckbündnis, was manchmal auch beziehungsmäßig ein Bündnis wird, die sind ja auch manchmal befreundet, ein Zweckbündnis von eigentlich, Interessenmäßig durchaus auch konträren Gruppen, die sich aber in mancher Hinsicht brauchen. Das ist die Achillesferse des Journalismus, über die in den letzten Jahren mehr gesprochen worden ist als je zuvor. Das ist gut, auch wenn es in schlechten Form geschieht, das ist dann das Stichwort Lügenpresse und dergleichen, völlig überzogene Generalisierung. Worum es aber geht, ist, dass öffentlich gesprochen wird über diese Achillesferse der Demokratie, weil das ist es. Ohne Politjournalismus, der in die Interna immer wieder mal Einblicke bekommt, werden wir nur dumme Berichterstattung bekommen. Ohne Politiker, die aktionsfähig sind, indem sie auch mal was durchstoßen, was dann publiziert wird, werden wir über viele Dinge in der Politik nie was erfahren. Mhm. Also, und die Politik ist auch gehemmt im Handel. Das ist so. Es ist halt nicht alles toll, aber diese Beziehungen sind in gewisser Weise systemrelevant, würde ich sagen. Und man muss damit leben, aber man sollte das im Blick haben. gute Journalisten, also so Blätter wie die Zeit zum Beispiel, die das eher noch können, weil sie eine Wochenzeitung sind, die reflektieren das jetzt seit einigen Jahren. Die legen Beziehungen besser offen. Ähm, ähm, die kommentieren ähm, äh, das Problem selber mit unterschiedlichen Sichtweisen. Ähm, das muss in den Medien selber betrieben werden und das muss in der Öffentlichkeit
0: betrieben werden. Das lasse ich gern so stehen. Ich finde, ein gutes Geschichtsbuch ist immer ein Buch, was sozusagen am Ende auch viele Rückschlüsse und viele Fragen auf die Gegenwart erlaubt. Und ich finde, ja. das ist mit Ihrem Buch wirklich gelungen. Wir hätten noch lange weiter diskutieren ja. können. Ich habe noch viele weitere Fragen, aber irgendwo muss auch mal gut sein und da kann auch jeder weiter sich Fragen stellen und weiter überlegen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Frau Daniel. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen. Dankeschön.